0: o meu cérebro acabou de bugar <risos> eu, eu pensei, ah yeah, vamos me sentar e vou gravar o meu podcast então eu meti-me em frente ao espelho meti perfume e sentei-me aqui portanto eu espero que vocês achem que eu cheiro bem e que gostem <risos> deste episódio bem cheiroso uh, olá a todos amigos, olhem eu estou aqui, estou a tentar estar com mais energia uh, eu fui obrigada pelo meu, pelo meu colega de casa que é o Mendes. Uh, a fazer exercícios de relaxamento acho que foi isso que ele lhe chamou não sei, é uma cena em que vocês ficam <risos> sabe o que eu quero dizer, não é? Uh, porque <risos> ele disse que no meu último podcast eu estava muito morta no início, muito, muito murcha e, e eu sei que estava e eu até vos disse, não sei se vocês lembram eu pedi desculpa por estar muito murcha mas tinha acabado de acordar e estava bem cansada e foi um dia um bocado chato quer dizer, estava tá, a ser um dia um bocado chato um, e pronto, ele disse-me que eu estava com muita pouca energia no início. E não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem... Ah! Oh, meu Deus. Uh, pronto, ele disse-me isso. E depois eu vencei. Mas não. Estão a ver? Porque imagina, eu não sou... Eu não quero ser aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu quero ser aquilo que eu sou no momento em que estou a ser... <risos> Entendem? Tipo, sei lá. Eu acho que é na boa estarmos murchos. E é na boa termos os nossos dias maus, como eu disse no último podcast. Eu acho que nesse dia estava a ter um bocado um dia mau e foi por isso que eu estava que eu um bocadito morta um, e espero que isso não tenha sido muito chato para vocês, se foi peço desculpa, mas eu acho que todos temos o direito de estar assim às vezes e nós somos pessoas e eu sou uma pessoa também, então pronto, aconteceu malta, desculpa -me. desta vez estou melhor, já acordei há mais do que uma hora, portanto estou atenta e tenho meu café. Ah, e também me disseram que eu falo rápido. Yeah, se calhar devia tentar controlar isso é um bocado melhor. Eu peço, peço imensa desculpa, mas é porque eu fico nervosa uh, antes de, de, de gravar. Uh, yeah. Eu estava ali a fazer os exercícios de relaxamento de comentários e ele estava a dizer que eu não podia estar nervosa. Eu estou nervosa na mesma, menos não resultou. Fuck you. Mas pronto, eu estou de pijama também. Não sei se já repararam. E outra cena é que voltei a mudar o meu fundo, uh, o meu background. Mudei de ideias outra vez, não me apetece a parede branca, acho que é uma ganda seca, um, espero que entendam. E não sei se dá para reparar ou não, eu espero que sim. A minha câmera agora está com melhor qualidade, porque eu estou a usar a câmera do Mendes, esperemos que isto resulte. Estamos fingers crossed. E, e pronto, olha, eu tenho aqui umas coisas que eu queria mesmo falar convosco. Começando por, eu ontem vi pela primeira vez Coco, o um filme de animação, né? Um, e, uau, eu chorei tanto... Eu vi com o Mendes e com a Joana e nós andamos a fazer uma cena, tipo, noites de filmes. Uh, durante esta semana fizemos, tipo, duas vezes e vimos três filmes onde éramos para ver Coco e Moana. Porque eu também nunca vi Moana, mas não me julguem. É porque eu sou uma mulher muito ocupada e eu sei que devia ver. Até porque eu adoro filmes de animação e eu adoro animação e eu adoro tudo o que envolve esse tipo de cenas. Portanto, eu sei que é uma falha enorme. Mas a culpa não é minha, ok? Eu só tenho... um M muita ocupação na vida, não me julgam. e pronto, ontem já vi Coco e é um filme tão bonito, gente eu não sei se vocês já viram mas é um filme lindíssimo e eu fortei muito de chorar, <risos> oh my god ainda por cima eu sou caranguejo e o Mendes é caranguejo então nós os dois choramos tanto a Joana chorou só um bocadinho, ela acha, ela acha que nós não vimos mas nós vimos, ela chorou um bocadinho e não, ela não deixou tirar a foto portanto, eu vou-vos eu vou mostrar vai estar aqui uma foto de eu e o Mendes a chorar Ah, um, por causa do filme. E, pá, eu nem sei o que é que vos digo. O filme é tão, tão bonito. Uh, se ainda não viram, vejam. E depois eu sou aquela gaja. Que eu estou a ver filmes de animação e eu, eu não estou a pensar só na história do filme e no que está a acontecer. Eu estou a observar tudo e estou, tipo, uau, estas cores, tipo, uau, esta, esta modelagem, este esta, está, está tão bem feito, entende? Porque eu, como eu sei como é que as coisas são feitas, eu aprecio isso a um nível tão estupidamente extremo que às vezes desconcentro-me do filme porque estou a apreciar as cenas e o Coco é um filme tão cheio de cor e cheio de pormenor e é, é tão bonito é simplesmente lindíssimo eu, já, eu nunca tinha visto o filme mas eu já tinha visto a Boé tipo cenas de como é que é? tipo making of do filme estão a ver? tipo o pessoal a animar e eles passaram meses só a tentar fazer a roupa, tipo, né, uh, o tecido, cair, fazer cair de uma forma natural nos esqueletos. E o, e o vídeo disse acontecer é muito fixe, porque, tipo, normalmente quando se fazem filmes de animação, nós vamos buscar as referências da vida real, né, mas os esqueletos não usam roupa, ou seja, não havia uma referência de vida real disso acontecer, né? então eles demoraram... Boé da Tempo a perceber qual seria a melhor forma da roupa a sentar num esqueleto para depois conseguirem modelar em 3D e animar a cena toda para parecer boé natural. E isso acontece em boé filmes de animação e eu acho que é tão fixe de perceber como é que o pessoal chega a isso e como é que o pessoal realiza essas cenas. E, epá, olhem, adorei. É um filme lindo. Vejam se querem chorar. E, e, e se não quiserem chorar, vejam na mesma. Porque vocês vão adorar. E por falar em filmes, aquilo que eu tinha... Hum, eu, os outros filmes que eu vi durante esta semana foram os dois Mamamias. Isto porquê? O Mamami é o filme preferido da Joana e ela obrigou-me a ver há uns meses e eu adorei, fiquei completamente viciada. E aí, peraí, o meu tela a vibrar outra vez, Ganda flop, desculpem amigos, mas vou continuar a falar. E o Menos nunca tinha visto Mamamia e então nós ficávamos tipo, <risos> não, 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 isso não pode acontecer e -me temos ao Menos a ver Mamma Mia e o menos adorou, como é lógico, e então agora nós estamos todos naquela fase, sabem quando vocês acabam de ver um musical, um, um filme musical, whatever, e ficam completamente viciados na soundtrack, e tudo o que vocês ouvem é a soundtrack, e tudo o que vocês cantam, e tudo o que vocês pensam, nós estamos assim. <risos> Neste momento eu estou a falar com vocês, e a minha cabeça está... Vou, levo, eu não consigo parar, de pensar... Nas músicas, eu já vi, eu já vi os, os filmes há muito tempo e continuo a pensar nas músicas. Um, mas pronto, é pá, olha, foi, foi super fixe e agora nós estamos sempre a cantar isto para todo lado, para todo lado onde vamos e ó, oh, aconselho, é a melhor cena de sempre. Um, e pronto, ainda não sei muito bem qual, qual é que será o próximo filme quando ver a nossa noite de filmes. Eu queria muito ver Interstellar porque a Joana nunca viu, mas o Mendo já viu muitas vezes, então não sei se podemos ver isso ou não. Um, e também... Ah, é a Moana, como vos e está há bocado, faltando a Moana. E por acaso, ontem, durante o, o Coco, eu estava a pensar, não sei se quem já, já viu, aquela parte em que logo no início o puto está ao pé da Mama Coco, né, e está a, 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 a fazer boas cenas e ela está toda na sua cadeirinha e ele está tipo a, a correr. E depois eu apercebi-me e ele está a dizer tipo, eu antes corria assim, mas agora, corre assim, diz, diz, diz yeah, é mais rápido, pronto. E depois eu apercebi-me que, eu acho que todos nós, quando éramos putos, tivemos aquela fase. <risos> Isto é tão real, eu lembro-me tão bem. Eu até achava que era das chapatilhas eu, eu achava que era da forma como o meu pé batia no chão. Mas todos tivemos aquela parte, aquela altura das nossas vidas, em que achávamos que tínhamos uma forma especial de correr, nos fazia correr mais rápido que as outras pessoas, vocês sabem do que é que eu estou a falar, não sabem? Eu sei que sim. Um, e, e, depois, e depois, eu não sei explicar, mas e quando íamos experimentar sapatilhas, sabem? Eu não sei se vocês eram estas crianças, mas eu era aquelas que nem sei se compravam sapatilhas tipo na Decathlon ou, ou na Sportzone ou assim, e, e não experimentava, eu experimentava sapatilhas e começava a correr pela loja toda para saber se, se, se aquelas sapatilhas conseguiam fazer jus ao meu poder de corrida. E então fartava-me de correr de um lado para o outro. Yeah. E eu lembro-me tão bem disso. E eu acho que eu sinto que se agora tentasse correr eu não conseguia. E eu não sei porquê, mas eu perdi boa, essa cena de correr. E, e pronto. Isto é. Yeah, é, um, é só um pensamento. Fiquem com ele. Não sei se vocês concordam com isto ou não. Mas, mas pronto. E, e acho que é isso que eu tenho para dizer sobre a nossa noite de filmes. Um, e relativamente ao último podcast eu também tive assim algumas. Críticas construtivas e uma delas foi novamente o som. E, e eu, tipo, a assim cena é que eu tenho alguma dificuldade com isto porque eu não, eu não sei, eu não entendo o meu microfone. Tipo, isto aqui, eu sei, o meu micro não é fixe para gravar podcast, Eu já estive a ver aí alguns que são próprios para falar, hum, mas eu sei que se eu estiver assim, vocês ouvem bem, mas se eu me afastar minimamente, tipo, se eu me ajeitar na cadeira, vocês já me ouvem muito mais baixo. E, e desculpem por isso Mas às vezes é mesmo uma questão de eu estou a falar e balanço E vocês ouvem melhor e pior E desculpem por isso Eu vou ver se consigo arranjar alguma forma de melhorar o som Mas eu não tive possibilidade E, eu you não know, o dinheiro Então, pronto, vamos, vamos ver no que é que dá uh, E pronto, e agora Não sei se lembro no último podcast Também vos falei de, do meu trabalho da Féri E agora estou aqui e já entreguei o trabalho e já publiquei até nas redes sociais, quase todo. No Twitter publiquei a toda sobre o trabalho. E no Instagram meti dois posts, portanto... Posts. <risos> But, desculpem, disse esta palavra, o da mal. Um, mas se quiserem podem ver o meu trabalho em Durão do Zero no Instagram. estão à vontade para lá. E para quem não ouviu o último podcast, basicamente eu tive um trabalho de design social quando tinha que intervir numa marca relativamente à sua publicidade, whatever, fazer boicote à marca. Eu escolhi a Ferry porque a Ferry é um detergente que é nocivo para os organismos aquáticos, tal como muitos são, a maior parte deles são, mas eu escolhi a Féri porque a Féri é uma marca super antiga, super prestigiada, toda a gente conhece a Féri, toda a gente usa a Féri em provavelmente todo o mundo, e, e pouca gente presta atenção a isto, que é uma cena que está escrita na parte de trás, em letras muito pequeninas. E então eu, para o meu trabalho, decidi fazer uma... uma espécie de, de novo packaging, mas só focado nos rótulos. E, e troquei o rótulo da frente, o rótulo de trás e aquela etiqueta que eles têm uh, vermelha a dizer extra-higiene. Pronto, troquei isso tudo de modo a alertar as pessoas quando vão comprar. Então fiz um rótulo da frente super ilustrativo é uma linguagem que não tem nada a ver com a linguagem normal da Ferry Que é para as pessoas estranharem e irem mexer uh, e, e logo aquelas letras vermelhonas à frente Naquela etiqueta de cima Eu escrevi extra nocivo uh, pronto, Para mostrar às pessoas que realmente aquilo não é o Ferry Que elas estão habituadas E depois na parte de trás fiz um rótulo Que basicamente tapei o rótulo original Deixei só um, um buraquinho Onde vai encaixar depois aquela frase que diz Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradores Uh, basicamente, pronto. o meu trabalho está todo explicado nas minhas redes sociais, podem lá ver. Mas queria-vos só dizer que eu, eu realmente fui intervir nos supermercados, ou seja, eu imprimi os rótulos, eu recortei-os, uh, imprimi os cartazes e depois fui para os supermercados. E foi um processo muito fixe, muito estressante também. Ainda por cima uma pessoa que já é, naturalmente, muito ansiosa. E então fazer isto foi um, um, um ganda teste. Uh, eu fui com um amigo meu, o Luís. Luís. God For Your Existence, sério, honestamente eu não sei se conseguia ter feito isto sem ele, porque eu estava a cagar-me toda. Uh, mas já, yeah, o Luís foi comigo e fomos, começámos por ir para o Lidl, e depois eu não sei se vocês sabem, mas no Lidl tem aquela placa, é tipo um, um, um mupi, mas quadrado. É uma cena boé grande, tipo com um vidro, e lá dentro tem todas as promoções da semana, estão a ver? Uh, e pronto, os velhinhos, pelo menos aqui na escala dos velhinhos todos param lá em frente ao Lidl, em frente a essa placa para ver as promoções que estão a acontecer para ver se entram ou não, estão a ver, tipo, essa cena de velhinho e então eu esperei que os velhinhos saíssem e fui lá colar o meu cartaz eu vou deixar aqui foto do cartaz que fiz basicamente eu fiz um cartaz a anunciar uma, uma promoção estúpida, só ridícula que tipo, leve 5, pago 1 uh, e, e fiz o, o cartaz a anunciar essa promoção e no Lidl coloquei aí, que é onde o pessoal todo para para ver as promoções. E depois lá dentro fui, pronto, entrei nos supermercados e fui colar os rótulos nas garrafas de feri. Uh, foi muito estressante, pronto, porque logicamente é uma cena que não se pode fazer. E eu sei que estou a dizer isto aqui assim, mas também só estou a fazer porque o trabalho foi incentivado pelos professores e foi aprovado pelos professores e... É toda uma cena, isto chama-se Brandalism e é uma cena que existe. Uh, literalmente, os nossos gestores deram-nos um PDF de como abrir MUPIS nas ruas. Do tipo, uh, ex existem tipo empresas que, que mudam os MUPIS. Os MUPIS, para quem não sabe, são aquelas caixas de vidro que têm cartazes. Estão a ver tipo, como, a, como há nas paradas dos autocarros, mas aqueles que estão em pé no meio da rua, que até têm dois lados, pronto. E são MUPIS. E os nossos gestores deram-nos um PDF de como vandalizar, entre aspas, esses moopies, uh, de forma mais ou menos... Não é legal, ok? Não é legal. <risos> não sei como explicar. Mas basicamente, pronto, existem... Em Portugal existem umas quatro empresas uh, que fazem isso, que fazem essa mudança dos moopies. E, e eles disponibilizaram os, uh, os logos das empresas em tamanho real, porque o pessoal que muda, eles têm aqueles coletes amarelos com o logo atrás, então os gestores uh, disponibilizaram-nos os stencils tamanho real, para nós, quisermos imprimirmos e metermos num colete amarelo e darmos assim um spray de, está a ver uma tinta, e ficamos com o logo atrás para nos, para, para, para nos fazermos passar por alguém que trabalha nessa empresa e para podermos facilmente mudar os mopis à luz do dia e agora vocês perguntam, mas como é que abrem os mupis? já o PDF que eles nos deram tem o um modelo exato das chaves um, que são usadas para abrir os mupis Depois nós podemos mandar fazer a nossa própria chave. Tem todas as formas de, de abrir mupis Tem tipo uh, cenas da Constituição que nos podem ajudar caso sejamos presos. Cenas assim, é Hardcore. <risos> Ou seja, eles incentivaram este vandalismo. Vandal, nem sei como é que lhe te é chamar. É tipo, é um, é um vandalismo consciente, I guess. Não sei, porque nós no fundo estamos a vandalizar pelo bem, uh, isto claro que depende do ponto de vista, mas pronto. Um, e yeah, foi um trabalho muito difícil de se fazer porque realmente fomos incentivados uh, a chocar as pessoas uh, e pronto. eu fui aos supermercados, eu, eu tomei uma ação numa escala mais pequena, tipo não andei a colar cenas e a vandalizar no piso, uh, mas também foi muito difícil de se fazer de qualquer das formas e o Lidl foi o mais difícil porque foi o primeiro e eu estava meio nervosa. Logo a seguir fui para o continente e eu no continente colei muitos mais. Eu vou deixando aqui as fotos das cenas que colei em cada supermercado para vocês verem. Um, e depois foi no foi, ah, foi no, Ocean. no Ocean colei tanta coisa, fiz tipo uma, uma parte da frente de uma prateleira inteira. E eu fiz questão também de deixar só a fila da frente colada. Porque eu sei que a parte de trás tem informações importantes do tipo de ingredientes que podem causar alergias a pessoas, e então eu também não quis tirar-lhes essa possibilidade de ter acesso aos ingredientes. E, e também o meu objetivo não é dizer às pessoas para não comprarem Féri, mas sim pô-las a pensar, entendem? Tipo, ok, olhem, o Féri é uma marca que faz isto, ainda queres comprar? E também a parte de trás, a, a, a frase que eu meti na parte de trás também é um bocado. Nesse sentido, eu meti, ah, já que não te preocupas, não, se não tens amor pelo ecossistema, tens amor pelo que comes, porque eu sei que existem dois tipos de pessoas diferentes. E eu acho que esses dois tipos de pessoas estão marcados por duas gerações diferentes. Uma delas sendo a nossa, que se preocupa muito mais com o ecossistema, uh, e outra delas sendo provavelmente a geração dos nossos pais. E eu sei que os nossos pais nem tanto se preocupam com o mal que estão a fazer ao mundo, porque provavelmente eles nem sequer vão estar cá para sofrer as consequências, mas eu se mais com que lhes são diretamente uh, pessoais, é que me entendem, ou seja, se nós lhes dissermos, ah, se tu comprares esta embalagem de ferry, provavelmente vais matar alguns peixes, eles estão-se a cagar, mas se nós dissermos, ah, se comprares esta embalagem de ferry, ele provavelmente vai para a água e vai danificar a, a qualidade dos peixes que tu depois vais comer, ou seja, tu ao comprares isto, vais estar a prejudicar a ti mesmo assim, se calhar eles pensam de forma diferente então foi essa a cena que eu tentei fazer na parte trás da embalagem um, e pronto, olhem, o trabalho correu bem a apresentação também correu bem não sei que nota vou ter mas gostei muito de fazer isto mas pronto, se quiserem vão checar o, o trabalho, eu acho que ficou muito fixe, por acaso fiquei mesmo feliz com o resultado e, e gostei muito de fazer este tipo de design social é uma cena que nós nunca tínhamos feito já estamos no último ano de licenciatura e, e foi muito fixe mesmo. Ah, mas pronto, olhem. Ah, e depois eu também queria falar aqui de uma cena convosco, que é uma cena que eu tenho sentido... Ah, meu Deus, isto agora vai ficar deep, portanto eu vou beber mais um golo do meu café. Aproveitem para respirar fundo, para se prepararem. Ah, já volto. Hum. Ok, agora o café está mais frio. Hum, que bom. Pronto, e, e isto já queria falar, já no, no último podcast me dava a sentir assim... Se calhar por isso é que estava mais morta. Uh, que é... Eu tenho sentido para uma razão. Uh, quer dizer... Yeah, eu não sei qual é a razão. E não é só de agora. Eu, eu sinto isto desde que nasci. E que é self-doubt. Sabem? E eu acho que toda a gente sente isto. É impossível. Uh, ou são extremamente confiantes. E, e mimados. Ou seja, as pessoas tapam-vos os olhos. Ou toda a gente eventualmente vai sentir dúvida pessoal em relação a uma cena uh, normalmente é em relação ao trabalho, em relação às amizades, é em relação a o que quer que seja e eu tenho que sentir isso um bocado em relação a tudo e eu não sei porquê uh, mas já na última semana eu, quer dizer, até foi esta semana há uns dias eu estava a sentir que nem sequer queria mais gravar o podcast e hum, comecei outra vez a pensar naquela cena que durante tanto tempo me levou a nem sequer começar que foi é pá Tipo, ninguém quer saber, entende? Tipo, ninguém, ninguém vai querer saber disto que eu estou a dizer. Ninguém vai querer saber se... se sei lá, por é que vocês querem saber que eu vi um filme esta semana? Tipo, não interessa a ninguém. Um, e... E às vezes o facto... E eu sei que, é, que isto é um bocado lame de se dizer. Porque eu, eu sou aquela... A primeira pessoa que quer acreditar que eu não preciso de ter... Pessoas a dizerem que... Aquilo que eu faço é bom para poder continuar a fazer. Mas às vezes, tipo... é. É preciso, entendem? É preciso aquela extra motivação. E eu acho que, ainda que já cheguei àquela fase de, do meu reconhecimento nas redes sociais, em que as pessoas assumem que, pronto, eu já sou conhecida, então já não preciso que... Já não preciso de ser motivada, pronto. Isto provavelmente é só uma cena que, que eu sinto, até porque ninguém tem o dever de me motivar para nada. Eu é que devia ser capaz de fazer isso sozinha. Mas, às vezes, não consigo, estão a ver? E, às vezes, preciso mesmo... Às vezes só o facto de uma pessoa me dizer olha, eu como eu vou a fazer este podcast foi um comentário que eu vi de uma miúda. Eu não me lembro se ela meteu nas minhas histórias do Insta ou se me mandou DM ou se me disse no Twitter. Mas foi uma cena que ela disse para eu não parar de fazer porque eu lhe fazia companhia enquanto ela estava a trabalhar. Uma cena assim. E ela gostava de me ouvir a falar enquanto estava a trabalhar. E tipo, eu fiquei ok, isso é uma razão isso é uma razão mesmo boa para eu continuar a fazer isto porque tipo não sei se me estou a fazer entender, mas tipo, pronto, às vezes sinto que é só precisa essa cena e ultimamente eu tenho mesmo sentido bué self-doubt tipo, em relação ao meu trabalho eu tenho andado um bocado desmotivada porque quando vocês estão, eu falo por mim claro, mas quando estamos no meio criativo e a estudar numa, numa escola de artistas, numa escola de designers constantemente rodeados de criativos, é bué difícil não sentir a dúvida em relação àquilo que fazemos, porque vocês veem tanto trabalho bom, de todos os lados. E depois não é só a cena de estudar numa escola de artistas, é que eu estou constantemente rodeada de, de design, de arte, de tudo. Os meus amigos são do ramo, uh, a escola, uh, toda a gente que, estuda, que, que, que vive comigo é do ramo. Todas as cenas que eu sigo nas redes sociais têm a ver com artes. Uh, tudo, ou seja, eu estou sempre em contacto com cenas incríveis de todos os lados. E depois eu olho para as cenas que eu faço e eu penso... Ok, tenso. Eu não sei se alguma vez vou ser capaz de fazer uma cena do género. E eu sei que isto provavelmente é só a minha cabeça. Porque eu, eu às vezes consigo olhar para as cenas que faço e ficar... Uau, isto está bonito. E depois volto a olhar para as cenas que as outras pessoas fazem e, e, e fico tipo... Mas não está assim tão bonito quanto isto. Entendem? Eu não sei explicar. É só uma cena um bocado chata que, que eu sinto. E pronto, não sei. Queria partilhar com vocês... E depois também tenho uma, um, uma frase para vocês que eu li ontem no Twitter e, e que me deixou e esta frase tranquilizou-me de uma forma que eu não consigo explicar e eu não me lembro exatamente como era, até porque estava em inglês e eu não guardei, mas era alojando uh, Para de tentar que toda a gente goste de ti porque nem tu gostas de toda a gente E... <risos> Se eu, explico, se eu vos consegui explicar a paz que isso me deu, foi tipo... Sabem quando vocês estão na escola e estão com vontade de fazer cocó, mas tipo não querem fazer cocó na escola porque é a escola e a maior parte das xanitas não têm tampo e vocês têm de cagar em pé. E provavelmente a porta não tem trinca, não têm de cagar assim. Pronto, então vocês passam o dia todo a aguentar aquele cocó. Uh, e depois chegam a casa e, e simplesmente fazem... E, e é o melhor cocô da vossa vida. Pronto. Foi essa paz que esta frase me deu. Algo, algo do género. Ou então quando precisam mesmo de espirrar. E estão a aguentar o espirro. E começam assim, a olhar para a luz para ver se o, espirro, se o espirro vem. E o espirro nunca mais sai. E você fica eternamente assim. E depois o espirro sai. Ai, sabe tão bem esse espirro. Pronto. Foi essa paz que esta frase me deu. Um, e Porque eu tenho mesmo problemas de... Sei lá, eu não sei se é confiança, I'm not sure, mas eu estou sempre, e isto é mesmo mau, eu sei, eu, tento, eu quero mudar isso, eu tento a toda hora mentalizar-me que eu não posso ser assim e repito para mim mesma constantemente, estou sempre a pensar nisto que é, hum, eu estou sempre a pensar naquilo que as outras pessoas vão pensar, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço e eu nunca estou tranquila com isto, tipo, eu posso estar a andar estou a andar na escola e, e a minha cabeça eu, eu tenho um objetivo que é ir do ponto A até o ponto B e estou a caminhar e a minha cabeça está tipo e não estás a andar de uma forma boa estranha tipo aquelas pessoas vão te achar boa estranha pela forma como é que, como tu estás a andar e elas estão a olhar para ti tipo ah, ah e estou sempre a pensar nisto e, tipo, e eu acho que isto é uma cena mesmo má uh, e, e isto vem de eu ser conhecida nas redes sociais eu tenho a certeza porque isso é uma cena que que me deixa é desconfortável e eu nunca, eu nunca fiz nada para isto propriamente acontecer, estão a ver? E eu odeio a sensação de achar que as pessoas sabem quem eu sou e de haver a possibilidade de elas acharem coisas de mim, porque a maior parte das vezes essas coisas nem sequer são a verdade, entendem? Porque eu sou uma pessoa, eu, eu sou uma pessoa, ok, <risos> mas eu sou uma pessoa tão fora daquilo que as pessoas acham que que conhecem de mim das redes sociais, entende? Uh, e é mesmo bué estranho, alguém já, já ouviu boa comentários do género Ah, uh, sabe que? É? Ah, yeah, eu, eu conheço a Durão e eu vou ver e não faço ideia de quem é a pessoa. Tipo, não, tu não conheces, tu sabes o meu nome, só, tu não sabes quem eu sou. Uh, e é uma cena que me atormenta bué e é isso, tipo, eu acho que o facto de... De eu ser reconhecida... Reconhecida? Nas redes sociais? me dá uma exposição que eu não gosto nada de ter e que faz o meu cérebro dar um bocado em louco. Tipo, só para verem, eu sinto-me tão desconfortável a ser eu por causa daquilo que as pessoas podem pensar de mim que eu fico, tipo, triplamente nervosa quando vou apresentar trabalhos porque eu estou a apresentar trabalhos para a minha turma e eu estou a pensar, tipo... Ok, eu estou a falar desta forma Será que eles vão achar que eu sou demasiado convencida a falar? Será que eles vão achar que eu que eu, eu não sei, entendem? Eu estou sempre a pensar nestas cenas uh, Mas pronto, é um pensamento que eu quis partilhar com vocês Porque eu tenciono melhorar A minha saúde mental neste aspecto e, e espero conseguir notar alguma diferença Ao longo destes podcasts E quero também ir comentando esta cena convosco Porque opa, Não sei, uh, chatei muito e está sempre na minha cabeça e eu não sei se mais alguém se consegue relacionar com isso porque eu pessoalmente associo isto, a como eu já disse, à cena de ser conhecida porque é uma coisa que eu não gosto mesmo nada e deixa-me muito ansiosa e eu, eu sofro muita ansiedade por causa disso um, e durante grande parte da minha vida uh, eu, eu te, te senti, te senti boa ansiedade, por, por exemplo, por isso sair à rua. Ou por isso sair fora da minha cidade porque as pessoas acabam sempre por me conhecer em algum sítio que eu vou e eu odeio completamente. Odeio, odeio, odeio. Às vezes eu tenho ataques de pânico quando gritam o meu nome porque eu eu simplesmente odeio. Pronto. Portanto, já sabem, se me virem na rua algum dia e quiserem dizer olá, uh, venham só dizer-me olá. Eu gosto quando dizem olá e quando me cumprimentam e quando falam um bocadinho comigo. Eu não gosto quando gritam e quando fazem tipo Ah, uau, aquele Não, não façam isso Falem só comigo, eu gosto mas de me sentir assim. Uh, mas pronto. e hum, uau, eu acho que já estou a falar há bom tempo, amigos. peço imensa desculpa, mas isto era mesmo importante para mim. ah, e queria também só dizer, antes de me ir embora, antes de acabar este podcast, que eu pela primeira vez consegui usar um copo menstrual. yay! e eu estou bem feliz com isso porque eu sinto que era aquele passo que eu precisava para me tornar mais eco-friendly. Porque eu, eu sempre usei... Nunca consegui usar o copo. Porque me sempre, sempre me atormentou um bocado a ideia de meter uma coisa deste tamanho no meu pipi. Mas finalmente consegui ontem. E adorei. É super confortável. Uh, se ainda usam pensos e tampões, considerem, por favor, experimentar o copo. É um bocadinho caro. São é, 30 euros. Mas vocês virem bem. Uh, 30 euros é que é... Quanto é que custa uma embalagem de pensos e uma de tampões juntos? É para aí que é... 15 paus, não sei, não tenho muito a ideia, são 10 paus, ou seja, vocês em dois ou três meses recuperam o dinheiro do copo e o copo é para sempre pronto, tem aí uma, uma grande solução não gastam mais dinheiro, são super mais um, eco-friendly e, e é muito confortável, malta, a sério, eu usei para dormir a noite toda e acordei e estava tipo, uau, wow, isto é magia eu estava mágica, adorei, experimentei o copo menstrual, eu aconselho Uh, vou, vou dar o meu stamp de aprovo no, no copo menstrual uh, mas pronto, já estou a falar há, há boi tempo, nem acredito que hoje, hoje acho que foi o primeiro podcast em que não acabei o meu café uh, mas eu precisava de falar estas coisas convosco espero que tenham gostado uh, se, mais uma vez, se a qualidade do som não estiver muito boa, eu peço desculpa, eu vou tentar melhorar isso e, e pronto, é isso amigos, olhem, vou ver o meu trabalho digam-me o que acham e gostei muito de falar convosco. Eu estava a pensar, se calhar, no próximo podcast, fazer uma cena do tipo responder a perguntas sobre o meu curso. Portanto, eu, em princípio, esta semana, vou fazer tipo um, um poll no Insta, para vocês me perguntarem cenas para eu depois responder o podcast. Porque, muitas vezes, quando eu meto tipo stickers de perguntas no Insta, eu tenho que responder bué, com respostas bué breves. E, às vezes, as respostas que eu dou não correspondem exatamente a tudo aquilo que eu quero dizer. E fica sempre cenas por explicar, então eu gostava de falar disso um bocadinho mais a fundo aqui. Uh, e pronto, eu espero que tenham gostado. E eu gostei muito de, de falar convosco. E fiquem bem. Até para a semana.